0: <risa> <risa> Jalón de patas Con Edson Avid. ¿Qué tal gente? Espero que se encuentren muy bien en donde sea que estén escuchando esto Mi nombre es Edson y les doy la bienvenida a una nueva edición de Jalón de Patas Su espacio universitario para los fans del terror, personas sobrehumanas y las morras gritonas Sin más dilación, comencemos Bueno Como no puede ser de otra manera, y ya lo habrán escuchado en el capítulo anterior, estamos hablando de los estrenos de terror de este año 2022, por lo cual no dejaré pasar a uno de mis favoritos. Scream. Scream de 2022, o Scream 5, o Grita como llegó aquí en México, como le quieran llamar. Esta película, pues, si no tenían idea, llegó 11 años después de la entrega anterior, que fue la cuarta película, Scream 4, y fue la segunda película en la saga en tener un una pausa de 10 años para tener otra película, y pues aquí entró que se murió Wes Craven en 2015, su director y creador de todas las entregas antes de esta, por lo cual pues quedó en un hiatus las entregas de las películas. Habían salido dos series de las cuales la verdad no vale la pena hablar aquí, pero tal vez lo haga después, y tardó mucho en volver la saga para entonces. Ahora nos presentaron un nuevo reparto Con una trama, pues ya saben de qué va la película, ¿no? Si te llaman te matan y tienes que vigilar bien quién entra por la puerta. Pues siendo una de mis sagas favoritas desde que tengo 12 años, toca hablar de ello aquí. Así que hay que entrar primero en contexto. Muy bien. Para empezar tenemos la muerte de Wes Craven. Wes Craven es creador y director de la franquicia Scream desde su primera entrega en 1996. Él dirigió y coescribió junto a Kevin Williamson la historia original, además de haber trabajado en otra franquicia muy conocida por muchos, que es Pesadilla en la calle del infierno. Así es, las películas de Freddy Krueger. Y las versiones originales de Las colinas tienen ojos y La última casa a la izquierda. Nuestro querido Wes Craven falleció en 2015 debido a un tumor cerebral y los planes de una quinta y sexta parte de Scream quedaron pendientes. En primera, porque la cuarta entrega de Scream no tuvo el recibimiento que se esperaba. Tuvo una recepción pobre en taquilla, y aunque la crítica realmente no la aplastó, tampoco es que la haya elogiado tanto como sus entregas anteriores. Además de que la tercera entrega ya venía de la... Tuvo unos problemas bien graves la tercera entrega. Quienes sean fanáticos sabrán que es una de las que menos miedo da, es una película más parodia que película, y esto se debía a que Kevin Williamson no estuvo involucrado en el guión a como lo estuvo en las primeras dos. Después optaron por darle una oportunidad en una serie para Netflix que de hecho no era necesariamente para Netflix pero Netflix compró los derechos y la distribuyó siendo pues sí, uno de esos trabajos de Netflix tan horrorosos que... En serio, uno se pregunta por qué hicieron eso. Tiene lugar en una historia paralela. No es necesariamente con Sidney Prescott sino con otra protagonista del cual no recuerdo su nombre porque en serio nadie se acuerda de su nombre. Es una historia tan mala que entonces cuando se estrenó la serie... Kevin Williamson y Wes Craven participaron de forma muy sutil en lo que hicieron. Eso pues, se refleja en la calidad que tuvo la serie. Y entonces se quedó en hiatus toda la franquicia hasta el 2021, que se confirmó que Paramount había comprado los derechos de Scream y lograron liberarla para producir una nueva entrega. Esta vez en manos de Radio Studio, que son un grupo de directores, los cuales son Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, quienes en su conjunto colaborativo de cine dirigieron hace unos años VHS, la primera entrega, la cual pues se trata de uno de los mejores filmes de falsa documental de los últimos años, que incluía varios cortos de terror que en serio te ponían muy incómodo para armar al final una gran historia. Y del otro lado, en 2019 nos entregaron Ready or Not, o como llegó aquí en México, Boda Sangrienta, una película de humor negro y terror, lo cual produjo una buena recepción crítica y de taquilla, ya que aunque ambas películas tuvieron un bajo presupuesto, lograron pues, convencer a la audiencia y a la crítica, dando buena recepción en taquilla y también en crítica, por lo cual se optó a darle el proyecto a ellos y dejar que dirigieran la película, de la cual hablaremos ahora y veremos si su resultado fue o no fue algo convincente. Para lo cual es mejor irnos directo. Bueno. Primero les diré que esta fue la primera película de toda la saga que pude ver en el cine, debido a que cuando salió la cuarta película yo tenía como 10 años, y pues no, no tuve la facilidad de ir a verla al cine. Pero esta entrega, este reinicio, es la primera vez que voy a ver una de estas películas al cine, y me llevé pues una sorpresa, realmente. Primero pues voy a dejar en claro que no estoy alogiando completamente la película, porque aunque me gustó y todavía la disfruto, no es que haya sido una maravilla de película. De hecho, siento que haberse basado tanto en la primera película, la afectó. ¿Por qué? Porque si viste toda la franquicia, te darás cuenta desde el principio que es prácticamente una calca de todo lo que pasó en la primera película de 1996. Estás viviendo prácticamente un déjà vu. Sabes qué va a pasar, sabes quiénes son los personajes y de alguna forma te inclina a darte cuenta quiénes van a ser los asesinos. Cosa que me pasó a mí, ya que supuse desde el tráiler Quién era el asesino y le atiné al menos a uno, porque ya del segundo sospecho un poco mientras iba viendo la película pero pues me, me distraje y ya, al final me tomó por sorpresa, aunque de cualquier modo ya lo había deducido, también podemos mencionar el casting que incluyó a una latina en el papel principal, la cual es Melisa Barrera una exintegrante de la academia y de hecho quien tomó un rol de actriz, apareciendo pues de forma muy popular aquí en México como Isabel Cantú en la serie Club de Cuervos la verdad, la verdad su actuación no fue la cosa más grande del mundo. Tiene unos zapatos enormes por llenar si nos referimos a Nip Campbell debido a que pues, tuvimos un personaje que se enfrentaba a una crisis emocional muy grande por la reciente muerte de su madre y que el pueblo en el que había crecido prácticamente ya no se sentía como un lugar seguro. Además de la presión de los medios y la prensa acerca de ella, siempre atosigándola debido al caso de su mamá y como todo esto sucedía, entonces pasarle la antorcha a alguien así a un millennial fue un acto arriesgado que a mi parecer no salió tan bien que digamos, y al final como secuela tiene un rol muy tonto porque se atreve a hacer una parodia de todo lo que es la misma película, a eso lo vamos a desarrollar un poquito más en un momento. Por lo cual, pasemos de inmediato a los puntos buenos. Primero, ¿qué fue lo que me gustó? Aquí, nuevamente, no acabé de mencionar el casting, así que este será mi primer buen punto. El casting. Jenna Ortega es quien interpreta a la hermana de la protagonista, quien de hecho se llama Sam, y esta, Jenna Ortega, es Tara. Ambas son las hermanas Carpenter, quienes se separaron por problemas, pues... No sé si habrán visto la película o no, pero por un conflicto familiar de trauma y que tiene que ver con la primera película, de una forma muy... de alguna forma rebuscada, pero funciona. Bueno, aquí la actriz que terminó brillando más fue Tara. Fue Jen Ortega quien interpreta a Tara, dado que desde sus primeros 10 minutos en la película ya es una reina del grito digna. En serio, se roba la pantalla en cada momento que aparece logra opacar a lo protagonista que eso ya es o un problema o una cualidad por lo cual yo quedé enamorado de Jen Ortega y espero que vuelva en cada secuela que la meta también tenemos por su lado a Dylan Minnette quienes ya conocen por, por tres razones o 13 Reasons Why u otra película de terror buenísima que se llama No Respires Dylan Minnette es muy conocido en todo este tipo de es uno de los actores millennial más conocidos entonces está bien acertado Mickey Madison, quien apareció en. Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, como una miembro de la familia Manson, también funcionó. Jack Quaid, bueno, Jack Quaid está en su momento por salir en The Voice como Hughie. Entonces, el cambio de personaje que tiene de esta serie a esta película, muy bien aceptado. Y los dos actores que fueron los sobrinos de Randy, uh, de cuáles actores, la verdad, no recuerdo bien su nombre. Creo que una se llamaba Jasmine y no recuerdo su apellido, pero ambos, los gemelos, Chad y Mindy, también bien acertados. Y además, la ligera inclusión que pusieron con estos personajes me gustó mucho. Es algo discreta y a la vez es funcional, porque el personaje de Mindy, a pesar de pues su preferencia sexual, termina siendo un personaje útil y quien prácticamente te dice de qué va la película, entonces sí, funciona bastante bien. Además de esto, podemos agregar que la producción se aprecia, realmente tiene mucho de donde verse. Tenemos bastantes escenarios, el disfraz es hermoso, en serio, el nuevo disfraz no lo niego, me gustó mucho y espero poder conseguir una réplica pronto. Además, pues, toda la escenografía quedó bastante bien hecha. De ahí pasamos a esto que son los planos. Claro que no toda la película tiene la misma fotografía, ¿verdad? No todas las secuencias son iguales, pero de cualquier modo me gustaron. Hay algunos planos con la máscara y con el asesino y cómo voltean la cámara que hace sentir un, un poco más amenazante toda la situación. Aunque claro, no toda la película es igual. Por lo cual terminamos pensando que prácticamente todo esto es un nuevo futuro para la franquicia. Tenemos nuevos personajes, más explotables unos que otros, pero de cualquier modo se pueden terminar de desarrollar. Pueden experimentar un poco más con la fotografía, dado que en VHS tuvimos una película que era un documental falso que fue totalmente creíble, en serio, daba miedo de lo bien hecha que estaba. E incluso se acercaba un poco a lo que eran las películas Snoff, por lo cual sí pueden atreverse a hacer algo así con Scream. Claro, no digo que le hagan un falso documental, pero pueden atreverse a experimentar un poquito más con la fotografía, para darnos algo más arriesgado que pues la clásica película donde... Ah, ya te llamé, ya te clavé aquel cuchillo. Entonces... Siempre se puede lograr algo más, aunque siento que tuvo algo sus perros esta película, puede mejorar en la siguiente entrega. Yo creo que el futuro de la franquicia, si se sabe aprovechar, va a tener mucho potencial y más que darnos en los siguientes años. Pero estas cosas a medias están en los puntos malos que vamos a mencionar de inmediato. Pues primero que nada tenemos la primera película de Scream que no tiene ni un solo grito de verdad. Claro, más que los de Jen Ortega. A ver, estamos hablando de una película que se llama Scream y le pusieron de sobrenombre Grita. porque si se llama Grita no hay gritos? La película no abusa del jump jumpscare, podemos decir eso, pero los momentos de terror son bastante simples y realmente no te logran sacar ni un susto genuino. Realmente pasa a ser una película parodia, pero completamente parodia. Si bien Scream siempre se determinó por ser una película metareferencial, con humor metareferencial y terror también, tenía sus momentos en los que te agarraban desprevenido o realmente el susto estaba bien planeado y o te sacaban el grito a ti o lo sacaban los personajes. Entonces funcionaba. Mas en esta película no hubo ni un solo grito funcional, lo cual... Ya es un atache para el nombre de la película De ahí pasamos Al problema que envuelve todo eso Que es más parodia que suspenso Bien, ustedes sabrán de Scream Seguramente más por Scary Movie Scary Movie se encargó de parodiar las primeras dos películas Y de hecho logró más taquilla que ambas Entonces Es bastante común que las personas Conozcan más a Scream Por ser una película chistosa que por ser una película de miedo Mas no por eso debieron haber Descuidado tanto El factor terror en la película Porque aunque tenga sus momentos graciosos esto sigue siendo una película de terror, sigue siendo una película incómoda donde cada cosa, cada movimiento, cada silencio te está diciendo algo y te está diciendo que el peligro está latente en todos lados. No entiendo por qué se decidieron hacer un poco más ridícula toda la trama en vez de enfocarse en algo serio. En la primera película teníamos la actitud de los personajes que era lo gracioso, teníamos personajes que aunque ya se veían bien grandotes, que en serio ya tenían pelos por todos lados, nos los ponían como si fuesen estudiantes de preparatoria y nos lo creíamos por su manera de actuar, lo cual era bastante natural en ese entonces y era algo con lo que las personas fácilmente se podían relacionar. Entonces el terror y el humor estaban balanceados, este problema de la parodia Tuvo muchísimo peso en la tercera entrega En la cual la película en serio tomó un tono Bastante ridículo Del cual parece que se basaron para hacer esta película Y realmente no funciona No, No funciona que se atrevan a hacer más Hacerte reír que hacerte gritar De ahí Pasa otro problema bastante grande Del cual los fans se van a dar cuenta enseguida La calca de la película Es innegable No podemos mentir que estamos viendo prácticamente la primera película Hasta en el momento de los asesinos Es idéntica ¿Qué tiene de original la película? Sí, vemos que matan a algunos personajes viejos, vemos que matan a personajes nuevos, tiene algo un poquito más revuelto, la crítica social sigue presente y de hecho pudo haber sido muchísimo más explotada. Pero realmente, como película, se atrevieron muy poco a innovar respecto a las anteriores, ya que incluso la cuarta película en su momento, aunque la consideraron muy ridícula, Envejeció bien, porque actualmente es si hubieran sacado la cuarta película como esta película, hubiese tenido un éxito tremendo y lo hubieran considerado la mejor desde la original. Simplemente por la manera en que supieron embarcar tanto la tecnología como las nuevas generaciones y todos los aspectos de la sociedad y los medios. Eso estuvo bien hecho, más involucionaron respecto a la película anterior con esta. Lo cual es francamente una queja, porque estamos en una era digital incluso más amplia que la que vivimos en 2011. Entonces había muchísimo más para explotar. Lo de los fans tóxicos estaba bien, estaba muy destacable. Pudieron haber usado Reddit, pudieron haber usado cosas como Discord, que la gente quisiera ver realmente el morbo suceder. Eso hubiese sido espectacular, mas no fue bien aprovechado. Eso pasa también con las escenas violentas. El gore. Realmente Scream nunca destacó por ser una película gore, que saque tripas y sangre por doquier. Pero en esta película se atrevieron a hacerlo un poquito más visceral y está bien si lo hubieran hecho de una forma más balanceada. Dado que aunque hay sangre por aquí, sangre por allá, las muertes de los personajes, aunque sean gráficas, no son algo que realmente te importe. Los personajes pudieron haber sido desarrollados un poco más. Hubo un güey que lo metieron como un vato malo, salen dos escenas, realmente no te importa ni la cosa más mínima sobre ese güey y te lo matan de la forma más fea posible... Y claro que te va a sorprender verlo morir así nada más. Pero a fin de cuentas solo te sorprende. No te importa que lo hayan matado. No sientes la tensión de la escena. <ríe> Sueno muy 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 fanático. Pero es la realidad. Cuando metes en una película slasher personajes. Tienes que desarrollarlos aunque sea un poco. Para que al final te importe que los vayan a matar. O sientas no, 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 que no lo maten. Algo así. Y eso no sucedió en esta película. Lo cual querramos o no es un problema. Pero bueno, estamos hablando de que es prácticamente la primera entrega en 11 años, y es la primera película slasher de estos directores, o bueno, de esta comunidad de directores, como se le diga. Pienso que se puede hacer mejor en la segunda entrega. Ahora sí. Mientras, tienen algunos puntos que podemos destacar bien de la película, sean buenos o sean malos, es algo destacable en la entrega. Primero que nada, tienen una crítica al estado actual del cine. como todo, Prácticamente todo lo que puede salir a ver ahorita al cine son secuelas o remakes o precuelas O lo que metieron como término en esta película, recuela Lo cual tiene muchísimo sentido En cartelera actualmente tenemos Lightyear, que es un spin-off de Toy Story Tenemos Thor: Love and Thunder, que es la cuarta película de Thor Tenemos Mundo Jurásico, Dominación, que es la tercera de la nueva trilogía de Parque Jurásico Tenemos solamente el teléfono negro, que es la única película original entre todas esas tres. Y tenemos los Minions, la secuela de un spin-off de mi villano favorito. Entonces, están hablando de algo real. Prácticamente, en el cine no vemos algo nuevo desde hace mucho tiempo. O es muy raro verlo, o si aparece, nadie lo apoya. Entonces, eso es un problema que se debe destacar, y es bueno que lo hayan usado dentro de la película. (risa) Aunque al final, prácticamente termina siendo lo mismo. También se critica el abuso de secuelas y lo poco originales que suelen ser. Y qué mejor ejemplo que lo que estábamos viendo, ¿verdad? Creo que fue un un chiste que no nos esperábamos. También, las reglas en la franquicia. Tenemos por primera vez un personaje que aparece en la escena inicial y no se muere. Entonces, tenemos nuevas oportunidades, insisto. Se puede aprovechar mucho el potencial que tienen todos los nuevos protagonistas y la nueva era y todo. Son oportunidades, se les vea por donde se les vea Y al final, pues quedan exactamente esas oportunidades para el futuro Tenemos que puede suceder algo más grande Que pueden meter dos, tres, cuatro asesinos, metan los que quieran Pero que puedan atreverse a hacer algo nuevo con las películas Tal como buscaba Wes Craven De hecho, en la segunda película se veía bastante más su intención Y dio un tropiezo en la tercera, que quería hacer algo distinto Más no le permitieron tener el mismo guionista. Y yo les aseguro que si hubiese tenido el mismo guionista que era Kevin Williamson, la película hubiera sido una maravilla. Porque pasó de un pueblo a estar en una universidad, y de una universidad pasaron a estar en Hollywood, entonces eso pudo haber funcionado de forma espléndida. Pero, viendo que estos directores tienen nuevo alcance, nuevos rostros, nuevo todo, podemos apostar a que sigan haciendo cosas distintas. De hecho, eso es lo que esperamos, que hagan cosas distintas. (risa) Es mucho mejor ver algo nuevo a ver algo... Es mejor ver algo que ya conocías, pero en una versión renovada y bien hecha, no solamente que es una calca. Esta película no termina convenciéndome en tanto a lo que es una película, pero me gustó. Me entretuvo y considero que es una secuela digna, más no superior a la anterior y mucho menos a la primera, que es de la cual se atrevió a copiar y prácticamente ese fue su pecado, intentar hacerse sal original cuando no tiene nada y no había motivo por por el cual volverse al original, o intentar copiarla, entonces a Scream le podemos poner 3.5 estrellas, vendría siendo un 7, un 7 considerable, o 7.5 a la película. Si no la han visto la pueden encontrar en digital o en blu-ray en cualquier tienda de películas. Está doblada aquí en México y tiene un doblaje espectacular también, por lo cual los incito a verla si no la han visto. Claro, si son fans, seguramente van a tener la misma opinión que yo, y si no, es oportunidad para conocer la franquicia y después pueden ver las anteriores y sabrán de lo que hablo. Entonces, pues por este capítulo los abandono, los dejo, (risa) ya me escucharon mucho tiempo, en serio, tal vez es mucha queja, pero lo siento. Ser fan de una película conlleva bastantes cosas, y entre ellas, no cerrar los ojos ante lo que te entregan. Así que yo los motivo a que si tienen alguna afición por una saga y se dan cuenta de que están abusando de este tipo de cosas, las noten y las tengan presentes para cuando sigan saliendo las secuelas. Mi nombre es Edson y yo los dejo por hoy. Muchas gracias por escucharme, nos vemos a la próxima. Adiós.